0: Aquí comienza Los Mediatizados.
1: Bienvenidos a Los Mediatizados, estamos de vuelta tras descansar la semana pasada y es que tenemos un especial festival, en unos minutos conectaremos con Burgos, ahí está Paco Garrobo para que nos cuente todo lo que está viendo allí, pero antes mini informativo de medios sector para de buenas tardes.
2: Buenas tardes de FESBAL, hoy en el informativo de medios nos trae una triste noticia con el fallecimiento de Paloma Gómez Borrero Pero también tendremos otros temas como la nueva programación de TEN, los cambios en la forma de escoger el Consejo de Radio y Televisión Española Y de cambios en las ofertas de las operadoras, tanto en contenidos, tarifas, etcétera.
3: Y buenas tardes, Cristian García
2: Hola, muy buenas tardes Antonio, esta
3: tarde tendremos entre otros a Alejandro Flores de DMAX Bob Pop de Leitmotiv, Fernando Jerez de Cero, Joseba Fiestras del FESBAL Paco de Ujados de The Keys y nombres como Paco Lobatón o Roberto Brasero.
1: Eso será en unos minutos, pero antes que nada vamos con el informativo de medios y la primera triste noticia, la muerte de Paloma Gómez Borrero.
3: La periodista Paloma Gómez Borrero falleció el pasado viernes a los 82 años tras dos semanas ingresada en un hospital aquejada de una grave enfermedad cancerígena. Fue la primera mujer corresponsal en el extranjero de televisión española y había sido reconocida con numerosos premios y distinciones. La periodista madrileña desarrolló gran parte de su actividad profesional en Italia y el Vaticano como corresponsal en Radio Televisión Española y en la COPE. Sus últimas colaboraciones fueron en el programa Amigas y Conocidas de Televisión Española y en 13TV.
2: Descanse en paz.
1: Ten, renueva su programación con más espacios de producción propia.
2: Desde este miércoles 29 y en las próximas semanas el canal estrenará siete títulos de producción propia, dos de ellos de lunes a viernes, que ratifican el compromiso de la cadena por presentar una programación estable, consistente y coherente con esta nueva filosofía, con espacios como Cómete la Vida, Peligros de donde Julián y Yansi nos mostrará los peligros a los que los adolescentes de varias familias se encuentran expuestos, Vidas en Orden con Carolina Ferre, el magazine de Tarde Tendencias con Vicky Martín Berrocal o el Branded Content de Via con B. En lo que se refiere a la producción ajena de Ten, el canal contará con una oferta de títulos jamás vistos en España en sus versiones internacionales, destacando espacios como X Factor, Top Chef y Reglas de Casa.
1: El Congreso acuerda volver a elegir por mayoría reforzada al Consejo de Radiotelevisión Española.
2: Con
3: prácticamente unanimidad en la Cámara Baja, esta semana se aprobó la restauración del modelo previo a 2012 para la elección del Consejo Directivo de la Corporación Pública. Desde ahora, estos cargos serán elegidos por dos tercios de cada Cámara, 233 diputados en el Congreso, en lugar del modelo por mayoría absoluta, con 176 diputados, que existe desde 2012
2: y que implantó el Partido Popular.
1: Vodafone paraliza la instalación de DECOS 4K.
2: Pues como informaba Neo esta semana, Vodafone ha paralizado la instalación de los nuevos descodificadores hasta que se solventen los problemas e informará próximamente cuándo pueden acceder al servicio. El nuevo descodificador 4K lleva incorporada la nueva versión del software Tivo que recibirá el nombre de Velázquez, sustituyendo a las versiones Miro y Dalí y está fabricado por la firma francesa Sagencom.
1: Y mientras Movistar cambia productos de su
3: televisión para abril... Será este mes cuando Movistar realice numerosos cambios en su servicio de televisión. Movistar en dispositivos pasará a llamarse Movistar 360 ofreciendo la opción de mando a distancia en smartphones y tablets o la posibilidad de enviar contenido del dispositivo móvil a la televisión, añadido a la inclusión del servicio últimos 7 días para paquetes Fusion 2 Plus o superior, eso sí, este en formato SD. Junto con esto se incluye la opción Fusión Plus Ocio para una sola línea, con mismo precio actual, pero con la sustitución de Bin La Liga por el paquete Series. Asimismo, para nuevos clientes, ofrecerá promocionado a 60 euros a DSL y fibra 50 MB y 72 euros para fibra de 300 MB. También para nuevos clientes, otro producto, la fibra básica, se ofrece durante un año desde 14,90 euros al mes
2: más cuota de línea.
1: Bueno, y hablando de cuota de línea, Yastel sube esta a 23 euros al mes.
2: Y con esta subida vendrán numerosos cambios en las llamadas de fijo a móvil o en las tarifas móviles con aumentos de hasta 3 GB de datos y hasta duplicación de los minutos a móviles además de traerse finalmente la simetría en las conexiones de IAZEL la eliminación de la fibra a 30 MB para pasar a 50 y el aumento de los 200 a los 300 MB de conexión Bueno, eso quien tenga fibra
1: La Generalitat de Cataluña plantea anular técnicamente las emisiones ilegales de COPE
2: al Consell de
3: Audiovisual de Cataluña ha puesto en el punto de mira las 127 emisoras que operan sin licencia en territorio catalán, entre las que se encuentran emisoras ilegales y emisoras del tercer sector, estando entre las empresas más perjudicadas la COPE, que tiene en Cataluña un total de tres emisoras piratas, dos en Lleida y una en Girona, contra las que el CAC abrió expediente informativo en noviembre del año pasado y que, según el diario Punto es... En este momento siguen investigando. Según fuentes consultadas por Neo.es, en la COPE existe cierta inquietud porque el caso de Cataluña podría poner en riesgo la viabilidad del modelo de negocio actual. Sin ir más lejos, el consejero delegado Fernando Jiménez Barrio Canal ha reconocido la existencia de emisoras piratas que, según diversas fuentes, podrían situarse entre el 20 y el 30% del total de emisoras de COPE, COPE+, Cadena 100, Roquefeme y Megastar. Por último, los estrenos de HBO y Netflix para el mes de abril.
2: HBO estrena en abril, en exclusiva en España, las series es Guerrilla, The White Princess, su precuela The White Queen, Dimension 404, Clique y Famous in Love. Además, llegan las nuevas temporadas de pip y Silicon Valley, y la tercera y última de The Love Towers, eh, todas disponibles en simultáneo con su estreno en Estados Unidos, además de la película original de HBO, The Immortal Life of Henrietta Lacks protagonizada por Ofra Winfrey y Rose Byrne y basada en el libro homónimo. Por su parte, Netflix estrenará el día 28 su primera serie nacional, Las chicas del cable la segunda parte de The Get Down, la controvertida serie Dear White People, la última temporada de Switch, Teen Wolf o las películas originales dedicadas a Rodney King junto a filmes destacados como Todo o Nada o Small Crimes. Y en
1: cuanto a audiencias, Telecinco va a ganar el mes de marzo con comodidad, subiendo al 14%. 8 décimas por encima de Antena 3 a falta de 2 días. En las últimas dos semanas Telecinco ha ganado 11 días frente a 3 que ha ganado Antena 3, dos lunes y un viernes. Y hasta aquí el informativo de medios, las noticias como siempre en neo.es y en todas nuestras redes sociales Twitter, Facebook y Telegram. está con nosotros desde el Facebook Paco garrombo
0: buenas. Muy buenas, ¿cómo estamos? Pues cuenta. No sé, hoy, hoy no presento yo el programa, eh, ya os digo que, que lo primero de todo que nos ha sorprendido en Burgos es que no hace frío. ¿Y eso? Pues no lo sé, aquí aquí a mí me habían dicho que aquí los pingüinos iban con bufanda y yo me había venido con toda la ropa de invierno y yo voy en manga corta en algún momento del día. ¿eh? El Facebook, el festival trae calorcito allá donde va. Bueno, vamos a
1: contar por orden cronológico qué es lo que, es lo que ha ido viendo allí en el Facebook.
0: Pues sí, vamos a ir contando por orden cronológico, pero yo creo que lo primero sería valorar este Facebook. Un festival de primavera que ha sido con un cartel bastante flojito, hay que reconocerlo, pero también yo creo que ha sido motivos de falta de tiempo. Pero que, con quien mejor podemos hablarlo, yo creo que es con una de las personas más importantes del festival, Su director, Joseba Fiestras. Pues una edición más del festival y como siempre en el programa siempre tenemos a Joseba, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primero de todo una edición... Que ha sido complicada pero bueno aquí está la tercera edición de primavera ¿Cómo valoráis de momento lo que hemos visto pues hasta ahora bueno pues hemos visto poco <risa> sí, <risa> nosotros entre bambalinas y que hemos
4: estamos muy contentos porque ha costado porque ha sido una edición como dices complicada compleja pero bueno la, hemos intentado sacar un programa lo más eh, completo posible generando contenidos propios como esos encuentros eh, que tenemos a las 7 de la tarde que de los que estamos muy orgullosos uno hoy presentamos dedicado a los presentadores y presentadoras de televisión, eh, actuar en serie, dedicado a actrices y actores, y ese homenaje, Chicho Visiones de Futuro, que está, que está dedicado a un genio de, de, de la televisión, eh, que consideramos un pionero y que vamos a, a debatir un poco, bueno, pues... Eh, ¿Por qué un tipo que hace una serie como Historias para no dormir en, a finales de los 60, principios de los 70, coges ahora uno de sus capítulos y resulta que tiene una vigencia eh, fantástica, no? Entonces, bueno, pues de todo eso vamos a hablar, vamos a hablar de presentadores, como te digo, de actores y luego conocer eh, algunos de los estrenos eh, que nos depara la parrilla de, de Antena 3, de Televisión Española, de las diferentes cadenas en los próximos meses.
0: Sí, ha sido un festival que como, bueno, parece que a lo mejor ha habido un poco menos de tiempo, se ha dado mucha potenciación esta Vez a las cadenas pequeñas, Canal Cocina tiene doble asistencia, la gente AMC Movistar se ha traído otra vez todo lo que claro. tiene, ¿no? Creo que también al final las cadenas pequeñas son también las que deben de empezar a generar ese contenido para que la televisión siga viva, ¿no? Por supuesto, y lo generan ¿eh? y tienen un contenido muy interesante además. Eh,
4: para nosotros desde el principio les hemos dado cabida tanto en Vitoria como en los festivales, las ediciones de primavera que hemos hecho y para nosotros es un placer eh, que, que gente como Canal Cocina pueda estar haciendo un taller aquí con, con Julio que puedan presentar eh, de casa pues, eh, sus novedades también eh, pues con decoración, con maquillaje y todo esto que venga Discovery Max eh, que, o D-Max ahora D-Max sí, sí, que, si no <risas> que venga The Kiss y, y que venga Movistar bueno, pues, eh, con cosas eh, tan potentes como Radio Gaga como el leitmotiv de Buena Buenafuente eh, grabado en Manchester ha sido una pena que a última hora se nos haya caído Andreu a quien le mando un saludo enorme que, que, que ha estado con que se ha puesto malo y ayer no pudo hacer ni siquiera su programa en, en directo, ni hoy lo va a poder hacer, y afecta, evidentemente, a que, a que no ha podido venir. Que le encantaría haber presentado ese especial que han grabado en Manchester. Pero tenemos a Bob Pop y a, y a uno de los guionistas de, del programa. Y bueno, estos son imponderables que no, no se pueden evitar. Si una persona se pone mala, pues se pone mala, lógicamente.
0: Y más cuando no presenta el programa. ¿no? Además, este Antena 3 nos va a traer, nos va a traer la casa de, de papel. Okay. Eh, bueno, son, son, apuestas, son apuestas muy potentes la primavera, la primavera es un buen momento para estrenar Y al final, al final las cadenas se está reservando para después de Semana Santa o sea que el festival sí, ha caído claro. muy bien Sí, claro, hombre, las
4: fechas miramos pensando en eso ¿no? Eh, eh, estamos tanteando un poco primavera, nos está costando más que septiembre que ya tenemos la fecha pero claro, es eh, muy fecha, fácil, edad, ¿no? Claro, eh, Hemos tanteado, hemos hecho eh, Murcia, Albacete y ahora Burgos nos gustaría quedarnos aquí en, en Burgos es una plaza que, en, que nos gusta mucho la ciudad está respondiendo muy bien ya, va muy cerquita de, de Vitoria-Gasteiz estratégicamente para nosotros es <risas> fantástico eh, pero, pero sí que tenemos que todavía experimentar con el tema de las fechas, porque sí que lo hemos hecho antes de Semana Santa, después de Semana Santa, antes de Semana Santa. Bueno, queremos consensuarlo bien con las cadenas para que con ellas sepamos exactamente cuál es la fecha idónea para hacer un festival de estas características, pero sí es cierto que tenemos la suerte de no solamente Ninja Warrior, tener un, un, un avance en exclusiva de, de ese programa concurso, sino de la Casa de Papel, un encuentro que van a hacer con la prensa y vamos a poder ver algunos minutos de, de esta nueva producción de ficción de, de A3 Media. Que tiene muy buena pinta. Tiene muy buena pinta. A mí, a mí me llama mucho la atención un robo a un, a un banco que sea el, 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 el hilo conductor de la serie. Y luego también Televisión Española tiene Servir y Proteger que, nos, que es la nueva apuesta de, de la cadena pública y que también nos la va a presentar aquí en Burgos. Con lo cual, sí, nosotros estamos muy satisfechos, la verdad.
0: ¿Y en septiembre, Fesba, Fesba de Gasteiz, ¿ya lo habéis empezado a trabajar? Si
4: te soy sincero... <risa> eh, eh, poco, poco, pero por una razón, ¿eh? me, me explico. Es que estamos pensando más eh, ya en, en, en el décimo aniversario, o sea, el, el 2018 cumplimos 10 años en Vitoria y queremos celebrarlo de una forma especial, queremos hacer actividades eh, extraordinarias y estamos, estamos pensando eh, y llevándolas a cabo, pariéndolas desde, desde ahora mismo. ¿no? Evidentemente, antes tenemos el noveno y, y le prestaremos la atención que necesita, pero sí es cierto que tenemos la mente puesta ya eh, con mucha antelación en, en 2018 por, porque nos parece que es una fecha importante para, para celebrar, porque quién nos iba a decir a nosotros que 10 eh, años después íbamos a estar aquí íbamos a estar de forma tan potente. Y, y luego lo que haremos ahora es, en el momento en que acabe Burgos, pues evidentemente empezar a pensar en, en Vitoria. La idea que tenemos es repetir el calendario del año pasado a mediados de junio hacer una fiesta de presentación en Madrid como hicimos el año pasado, presentar ahí el cartel presentar las novedades que pueda haber y luego pues hacer una edición eh, que son las propias cadenas con sus contenidos los que la mueven y, y nos sorprenden nosotros eh, estamos abiertos a, a lo que nos propongan nos empezaremos a reunir con ellas y, y adelante
0: Y para y para cerrar, hablando de 2019 próximo festival de primavera Habrá más tiempo habrá más tiempo de preparación y sobre todo ¿Va a ser cinco días o queréis mantenerlo en tres? Pues eso
4: iremos jugando Como te digo estamos experimentando un poquito no Depende de, de, los, de los contenidos que haya de, de, Nos ha pasado Nosotros empezamos haciendo el, el festival de, de primavera La primera edición en Murcia eh, Fueron cinco días eh, Luego en Albacete pasamos a tres Ahora en Burgos hemos repetido con, con tres el Tres es una medida buena Cinco me parece que es demasiado Para, para primavera 4 igual añadiendo una gala o alguna cosa, bueno, pues podría ser pero vamos a experimentarlo, lo primero que queremos es hacer bien esta edición que tenemos entre manos, ver eh, si a la ciudad y a Burgos le ha encajado bien y, y quieren seguir, eso nos permitiría, eso, eso para nosotros sería lo mejor, porque si, si nosotros acabamos aquí, hacemos balance, hablamos con el alcalde, hablamos con las autoridades de aquí, dicen adelante, vamos a seguir en Burgos, jo, tenemos un año entero para preparar la edición de, de primavera, a nosotros lo que nos ha fallado eh, en, en las tres primeras ediciones es que hemos trabajado, de forma muy precipitada con este festival pues porque no teníamos ciudad porque nos lo han dicho a última hora y casi casi hemos tenido que montar los festivales en, en dos meses en, en unos y medio y eso evidentemente pues es un trabajazo si nosotros consiguiéramos asentar esta edición de primavera en una ciudad como esta como burgos y tuviéramos un año entero para prepararla estoy convencido de que en muy poquito tiempo hombre no te digo que cogiera la misma fuerza que vitoria pues porque son dos cosas diferentes pero sí estoy convencido de que crecería al ritmo que, que ha crecido Victoria.
0: Bueno, pues va, muchísimas gracias y como siempre agradecer todas las facilidades que nos dais y todo el trabajo que hacéis y mucha suerte en lo que queda de FESBAL Un placer y gracias a vosotros. Pues sí, parece que el FESBAL quiere crecer a nivel de primavera, pero pero la cosa está yendo bastante más lenta que en el FESBAL de, de veranito. O sea, bueno, el de septiembre, vamos, el de final de, de verano. Iremos veranito, viendo, porque veranito. yo creo que el FESBAL de primavera es algo muy necesario. Y que poquito a poco irá creciendo Os cuento también que, que el día comenzó Pues aparte de Canal Cocina como ya, como ya visteis Comenzó con una rueda de prensa muy especial Y fue el especial De Leitmotiv Volveremos Un especial rodado en Manchester y bueno, donde Buena Fuente quiere darle voz a todos los españoles que han emigrado por motivos económicos Iremos viendo entrevistas de gente que está viviendo allí eh, Incluso una entrevista a una persona que se quiere ir a vivir allí Los que escribieron el libro Volveremos Y también de un inglés que convive con estos españoles Además, os recomiendo que veáis eh, esta noche, es a, a las 11 de la noche, de aquí a un ratito Os recomiendo que veáis porque hay un corte de Broncano buenísimo Es un sketch buenísimo de Broncano y un cierre musical también muy bonito desde el The Night and, Night and Day Club, que es uno de los clubes más importantes. Allí comenzó Oasis, sin ir más lejos. Y ya os digo, es un especial muy, muy bueno. Y quién mejor que uno de los guionistas de este de este programa para contárnoslo.
1: Sí, bueno, iba a estar el propio buena fuente pero al final no pudo por enfermedad, no podía, no podía ni hablar, pobre. pues Así que quien vamos a escuchar es a Bob Pop, colaborador y guionista de
0: Leymotive. Pues tenemos con nosotros también a, a uno de los, porque siempre todo el mundo ve a fuente, pero al final quien hace el programa es también la, la gente detrás, así que tenemos a uno de los ideólogos de Leitmotiv, Bob Pop, muy buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
0: Bueno, hemos visto el programa que precisamente como nosotros salimos los jueves a las 8, de aquí a dos horitas vais a estrenar en, en cero, volveremos, os vais a Manchester a mostrar la vida de los españoles que se han tenido que han tenido que emigrar. ¿Por qué? Pues porque nos
5: parecía una historia muy interesante para contar. Y porque leímos un libro llamado Así, Volveremos, que escribieron Emilio Petrujillo y Estefanía Vasconcelos y decidimos que nos apetecía irnos a contar esa historia. No solo irnos a Manchester, que lo hemos hecho, porque además el libro surge allí y a Andreu la idea le apetecía mucho, sino también eh, hacer entrevistas a través de Skype con gente alrededor del mundo ...desde Australia, Canadá, Japón, Alemania, Inglaterra... ...que nos contaran su experiencia como migrantes españoles... ...que tuvieron que ir del país a buscarse la vida.
0: Sí, además eh, el programa lo hacéis desde, desde un bar de Manchester... ...además habéis dicho en la rueda de prensa... ...que es un bar muy frecuentado también por españoles... ...que han llegado allí... Eh, ¿Por qué no hacéis como otros programas, por ejemplo, como, como el hormiguero, que se llevan todo el plato? ¿Por qué, ¿Por qué, habéis decidido iros a un bueno lo mismo que el Lesbos, no? ¿Por qué iros a un lugar que os pareciera y no llevaros el plato?
5: porque el lugar nos llama a la verdad, porque ese escenario era así cuando lo vimos, de hecho ni siquiera intervinimos el bar, solamente pusimos un cartel que, que dibujó Andreu para la ocasión, que además era un cartel que estuvo en el bar días antes para la convocatoria de, de ese programa especial, que lo planteamos como un evento, es decir, lo grabamos allí con público, con clientes en el bar, todo verdad, y nos apetecía eso, convertir la ciudad en un plató, además de en un personaje
0: más. Sí, también, también además hay música en el final, eh, explícanos cómo, cómo se dio esta, esta actuación, cómo la conseguisteis. Pues mira, eh, nosotros antes de
5: dos semanas antes de grabar el programa nos fuimos a localizar y caminando por la calle de Manchester escuchamos a un violinista cantando con una chica que nos volvió muy locos y descubrimos que además este violinista que nos encantaba y la chica que cantaba con él a veces se hacían acompañar por un guitarrista español de Córdoba. Y nos pareció ya la maravilla de encuentro con la Sor Fortuna, ya lo veréis en el programa, de que este guitarrista además se iba de Manchester después de seis meses viviendo allí al día siguiente de grabar el programa, con lo cual era todo muy bonito
0: sí y además, y además le habéis dado un tono un poco más serio, ¿no? Habitualmente, habitualmente el leitmotiv tiene un tono más de humor, aunque no lo olvidáis, ahora hablaremos de, de broncano, ¿no? Pero más allá de fuera de lo de broncano, le habéis dado un tono más serio, pero sin entrar tampoco en, en, en la lágrima, ¿no? O sea, un tono más formal. Decir.
5: Sí, le hemos querido dar un tono adulto, es decir, sigue siendo simpático, no hacemos chistes, pero tampoco nos ponemos solemnes. Charlamos con gente y en ocasiones hay risas, eh, surgen momentos simpáticos, también... También hay momentos emotivos, hay ternura, yo creo que hay un poco de todo, es decir, cuando nos sentamos a hablar con amigos, no todo el rato estamos de risas. y esto es un poco eso, una conversación con gente próxima.
0: Y, y Broncano, es que yo de verdad lo he visto y me estaba descojonando, de verdad, este hombre no tiene límite, ¿no? Broncano es una maravilla y además Broncano,
5: tengo que decir que para él era un marrón, que lo soltáramos ahí en Manchester, estaría varios días, además ya sabes que Broncano es el hombre que más trabaja en España con no sé cuántos programas, radio, eh, tele y fue Tremendamente generoso con nosotros y no solo es una estrella de la risa sino que es un compañero fabuloso y ha hecho un trabajo espléndido y tengo que decir que además eh, en el programa que se emite esta noche eh, sale un report de Broncano pero en nuestro canal de Youtube de Leitmotiv vais a ver un montón de cosas más de Broncano de Manchester que no se van a ver en la tele esta noche
0: Yo o sea, Lo que hemos estado viendo precisamente de Broncano ¿Cómo, ¿Cómo puede llegar a coger algo que es o, o tan serio tanto humor, ¿no? Y cómo, cómo puede llevarlo a esos, a esos límites. Decías antes la generosidad de Broncano, pero también la generosidad de Buenafuente estabas explicando que ha hecho lo que habéis querido vosotros. A ver ha hecho lo que ha querido él,
5: porque a él le apetecía mucho hacer esto, pero luego es alguien que trabaja muy bien en equipo, es decir, que le dices, mira, vamos a ir por ahí, ¿qué te parece? Él todo lo mejora, todo. pero eh, él confía porque nosotros también sabe que estamos muy, muy a gusto trabajando con él y que todo lo hacemos para que él esté cómodo y al final lo suba todo. O sea, tú a Andreu le puedes parar lo que sea y en tu cabeza todo funciona muy bien, pero cuando llega a las manos de Andreu, eh, es una matrícula de honor.
0: Y por último... Eh... ¿Tú crees que esto, este reportaje se podría haber visto en la televisión abierta cuando estabais en La Sexta? Con... ¿Crees que se podría haber hecho un especial un día con este, con este formato?
5: No creo que esto se pudiera plantear en una televisión eh, generalista. No, ni creo que la gente que ve televisión generalista quisiera ver esto, porque al final le estás mostrando unas historias que yo creo que han querido evitar y sin embargo son muy importantes de conocer.
0: Bueno, pues Bob, no te molestamos más. Muchísima suerte con la entrega de, de esta noche, a las, 10 de la, a las 11 de la noche en cero y en YouTube para todo el mundo y además sin geolocalización. Exacto. Muchísimas gracias y espero que os guste mucho. Y siguió el día, siguió el día con la rueda de prensa de Viquis, este canal, J, eh, una joint venture entre el grupo Radio Blanca de XFM y, y, y HitFM, también de GTV con la gente de Discovery. Bueno, nos presentaron el programa Adelgaza Como Puedas, la versión americana del programa, van a emitir, si no me equivoco, es la decimotercera o decimocuarta temporada, pero al final no fue tan importante... Esta presentación, como celebrar el primer año de emisión de Dikis. Y por ahí va la entrevista. Sí, vamos a escuchar
1: a Paco Díaz Zujado, director de antena de Dikis.
0: Bueno, y en este festival, quien ha tomado protagonismo son sobre todo las televisiones pequeñas, podríamos decir, entre comillas. Y una de ellas pues, es Dixis, que además cumple un año y que mejor que para hablarlo con su director de antena. Paco, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, primero de todo, ¿qué valoración hacéis de este
6: primer año de Dixis? Pues la verdad que estamos muy contentos porque eh, la audiencia nos ha ido acompañando. Y eso es fundamental para el, digamos, el, el, para los que trabajamos en una cadena que veamos eh, que la programación que estamos proponiendo a los telespectadores eh, sea merecedora de un seguimiento y que eh, ese seguimiento cada vez sea mayor. Eh, el año 2016, eh, los ocho primeros meses, lo terminamos en torno al 0,7% y eh, puntualmente en estos tres eh, meses que llevamos de este año el, cre el crecimiento ha sido eh, espectacular y estamos ahora mismo ya rondando el 1%, con lo cual para los que diseñamos la programación, el hecho de que nos respalde eh, tantos espectadores, pues significa pues, que estamos muy contentos y que esperamos mejorar para que podamos crecer en el esa en esa audiencia programación discovery pero habéis conseguido
0: ser de las nuevas cadenas aparte de gol que es deporte y es otro tema no de las nuevas cadenas
6: ser la que más audiencia tiene cuál es el secreto pues mira el secreto yo creo que ha sido desde el primer momento eh, centrarnos en, un, en una serie de espectadores de, de, un, de un target de público eh, que hemos querido que sea afín a la cadena es una cadena con un carácter femenino, obviamente con una participación de, masculina también, pero muy centrada a la mujer eh, de entre 25 y 45 años ese objetivo nos lo marcamos desde el comienzo, desde el inicio de la cadena y la verdad es que eh, ha sido un éxito y el hecho de que hayamos crecido eh, tanto en tan poco tiempo ha sido porque ese público nos ha respaldado y lo que Queremos seguir haciendo en la programación es agradecer a ese público con programas que ellos quieren encontrar en nuestra cadena y ese tipo de programas es los que como hoy que se adelgaza como puedas hemos hecho una presentación para seguir sumando espectadores al canal. Sí, porque os,
0: a los inicios sobre todo os habéis centrado mucho en los realities que viene de Discovery que, que ha aportado Discovery a Dickies, eh, bueno porque en este éxito todos
6: todos contáis no pues qué ha aportado Discovery en nuestro, Discovery es nuestro mayor suministrador de, de productos, sobre todo a nivel internacional, porque los locales, obviamente, la, trabajamos con las productoras de ámbito nacional, y obviamente ha aportado, aparte de un buen producto, una experiencia en la programación de este tipo de, de, de contenidos, con lo cual, pues, obviamente, es nuestra productora internacional de referencia, porque eh, la, la gran mayoría de los programas, eh, de los contenidos que nos ofrecen, pues están funcionando muy bien, están, están haciendo... ...y colaborando muy directamente para que esta audiencia esté donde esté. Y la otra mitad pues, es Radio Blanca, el Grupo KISS, Radio no. KISS... ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que ha sumado? Y la misma pregunta, ¿no? ¿qué ha sumado el grupo para, para este éxito? Pues la, la ventaja que tenemos en Radio Blanca es que contamos con dos cadenas de televisión... ...y dos cadenas de radio, pequeñas, pero oye, que al fin y al cabo... Eh, ...a nivel de corporación y, de, y corporativamente hablando oye, pues nos apoyamos los unos a los otros. Tenemos dos cadenas de radio, como es KISS FM y HIT FM, y dos cadenas de televisión, que es d -Kiss, que es la, 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 la madre, como yo digo, y una pequeñita que se llama HIT TV. Entonces, bueno, pues eso quiere que nos genere unas sinergias en las que eh, todos nos apoyamos entre todos, todos somos portavoces de todo, y hace que posiblemente una de las partes de, 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 de la mejor y del crecimiento sea este concepto corporativo de compañía. Y hablando de, de Radio Blanca, Xavi Rodríguez...
0: Eh, vuestro presentador matinal, que sí. también ha estado en Kiss, en Kiss Music.
6: Primero de todo, ¿cómo valoráis Kiss Music? Y segundo, ¿va a volver? Pues mira, lo hemos valorado positivamente, ¿vale? La audiencia eh, ha sido más o menos la esperada para este tipo de programas en una cadena que no es una cadena musical. Yo creo que ha sido una aportación muy interesante a lo que es la industria eh, musical porque hasta el día de hoy es muy difícil encontrar en, una, en alguna cadena, incluso de las generalistas, un programa que se centre en la información musical. Hay muchos programas que tienen la música como excusa, pero eh, una, eh, un producto... Eh, Periodístico de como una de agenda musical no existe de actualidad no existe entonces bueno pues ese reto creo que lo hemos superado con creces y estamos estudiando la posibilidad de volver a, a remitirlo en cuanto podamos o sea, decir.
0: ¿Qué tenéis preparado de producción propia? ¿no? Porque ahora mismo parece que está muy de moda la producción, sobre todo en las pequeñas que comienzan a hacer esa producción. Claro. ¿Qué tenéis previsto? Porque habéis hecho eh, Desnúdame,
6: habéis hecho eh, Kiss Music. ¿Qué tenéis previsto para lo que queda de temporada y sobre todo la temporada que viene? Porque ya la estáis o a sea. preparar. Pues mira, estamos ahora estudiando varios, eh, varios proyectos y varios formatos, siempre en la línea de lo que nos está funcionando, de la programación que nos está funcionando y posiblemente sean versiones a lo mejor incluso nacionales de algunos de los programas que están que están funcionando bien en la cadena eh, nosotros seguimos recibiendo proyectos, estamos colaborando conjuntamente con, eh, con varias productoras para ver si podemos llevar a buen puerto y a buen fin alguno de sus proyectos y yo creo que en los próximos meses eh, tendremos eh, más o menos definido cuál es la apuesta en la, en, de cara a la nueva programación de Dikis ¿Cuál es el objetivo para este segundo año de vida
0: de Dikis? De audiencia sobre todo pero también a nivel televisivo
6: pues eh, ir sumando eh, espectadores, es el mayor objetivo, y a través de pues, unos formatos eh, que sean adecuados a, a, a los gustos de nuestros telespectadores y eh, nos gustaría llegar, pues eh, estar en el 1.3, 1.2, 1.3... Eh, a, a nivel de audiencia, y eso nos permita los ingresos eh, comerciales eh, necesarios como para poder invertir en producción propia. Y para cerrar, una pregunta que además
0: salió hace nada, eh, a finales de año entrasteis en Uteca sí. y ahora se ha anunciado eh, uh -huh. el lanzamiento de una, nueva, de una nueva asociación de televisiones, en este caso las pequeñas de la TDT, uh -huh. entre comillas. Eh, ¿Por qué primero en Uteca y ahora aquí? ¿Vais a continuar en Uteca? Sí, no, pues, y no. un poquitín. ¿Cuál es el motivo de todo esto? Porque la gente que
6: lo ve dice, uy, pues qué raro. No, pues mira, va, eh, nosotros por supuesto somos, formamos parte de Uteca y vamos a seguir formando parte de Uteca. Lo que sí hemos visto conveniente eh, agruparnos las pequeñas, ¿vale? porque tenemos posiblemente algún tipo de interés que las grandes... Eh, ya lo han conseguido y nosotros quisiéramos a través de esta pequeña asociación conseguir determinados objetivos y unirnos para, para, esa, para esa consecución. Por supuesto que nosotros vamos a seguir en UTECA y esto es como todo, decía hay equipos de primera división, equipos de segunda división, hay agrupaciones de primera división, eh, agrupaciones de, de segunda división pues esto es igual, entonces no en ningún caso nosotros vamos a salirnos de, de Uteca y lo único que queremos es eh, agruparnos las pequeñas eh, pues para obtener elementos en común que podamos defender conjuntamente y hacer un poquito más de fuerza en los estamentos, eh, tanto políticos como sociales. Vamos. Y por último, has hablado de HIT, de HIT-TV, e TV. Eh,
0: tenéis previsto, a, no sé si tú puedes hablarnos de ello, ¿no? pero sí. tenéis previsto el lanzamiento de esta cadena, por ejemplo, llevar las cadenas de pago, ¿qué tenéis previsto estamos, con HIT?
6: Hombre, no, no lo sé lo de la cadena de pago, lo estamos valorando. Es verdad que el crecimiento de HIT-TV en los últimos meses también ha sido espectacular, y, y bueno, estamos valorando la posibilidad de, de, de poder crecer más. Pero bueno, eso es un tema de, 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 de estudio. ¿No ¿Podemos arrancar
0: un poquito más de información? No, ¿Cómo? es que es
6: lo que hay, te soy sincero, porque hasta donde te puedo contar es que es lo que nosotros sabemos. Es decir, está funcionando muy bien, estamos sorprendidos de un, del crecimiento que está teniendo GTV y bueno, vamos a ver hasta dónde llega y qué podemos aportar eh, de cara a... Si, lo potenciamos y hacemos una cadena más potente. Sabes que GTV no no tiene eh, tiene una difusión reducida y entonces bueno, eso es lo que estamos valorando a nivel empresarial. Pues muchísimas gracias Paco, eh, que haya mucha suerte con este segundo año y que bueno, nos vemos en el festival de, de septiembre ¿no? Pero y decirle a tus oyentes que por favor vean y conecten y sintonicen Dix. Y este lunes a las 8 el este estreno lunes de, lunes de Adelgaza Como Puedas este, este lunes a, a las 8 de lunes a viernes el estreno del programa Adelgaza Como Puedas pues Muchísimas gracias Paco. Y
1: ya estamos de vuelta de una pequeña pausa y después de haber escuchado también la entrevista de Dikis del director de Antena de Dikis y seguimos con el relato de lo que está haciendo este festival de primavera
0: con Paco Barrobo. Pues sí, porque porque bueno, el festival fue avanzando poquito a poco. Tuvimos una mesa redonda sobre turismo y acción, yo creo que aquí poquito podemos decir es la típica mesa Antonio de autopromoción de la ciudad de estas que hay cada año en Vitoria y en la ciudad donde vayamos. Sí, del ayuntamiento, del gobierno regional, de donde se haga el festival. Exactamente. Bueno, en, en esta, en esta rueda de prensa lo que quisieron un poco era demostrar cómo los rodajes televisivos podían fomentar el turismo en, en la ciudad y ciertamente hay que reconocer, por ejemplo, sin ir más lejos, que Juego de Tronos, allá donde va, genera turismo, ¿no? Entonces, bueno, pues todo giraba alrededor de ahí. Lo que pasa es que fue muy importante a las 7 y como en este festival ha habido un cartel tan flojito... Han decidido apostar por algo de que se pueden ver en otros en otros festivales como en INCOM, eh, que es el festival también de televisión internacional, uno de los más importantes de, del mundo. Y es que eh, no todos los días hay pases de series o de estrenos, sino que hay días que hacen mesas redondas con gente en el teatro. ¿no? Sin pues ir más lejos, prácticamente llenaron un teatro con Roberto Brasero, Ana García Lozano, Luis Ra La, La, La Roreda, como algunos lo recordáis, ¿no? dos tres, Exactamente, un 2-3 a leer otra vez. Paco Lobatón, el gran Paco Lobatón, Rosé Villar Castín y Juan Manuel Pérez. Esta mesa redonda se centró sobre todo en las experiencias de, de presentación de, de estos, ¿no? Que si os fijáis cada uno desde un punto de vista, incluso desde una edad muy diferente, informativos, tal shows, entretenimiento, eh, programas de investigación, el tiempo, sin ir más lejos, ¿no?
1: Claro, el tiempo, porque aquí vamos a escuchar ahora es a Roberto Brasero, presentador del tiempo de Antena 3.
0: Bueno, y en este festival no solamente hay estrenos, sino que también hay mesas redondas y una de ellas
7: es hoy presentamos y tenemos con nosotros al hombre del tiempo, Roberto Brasero, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, y bueno, bien hallado aquí, con un tiempo excelente que tenemos hoy en Burgos, sí. como habíamos previsto.
0: Sí, ya, pero mira que a Burgos ahí me habían dicho que había que venir con bufanda y un poco más de con el
7: bañador. <risa> bueno, no, no sobra la bufanda para si te quedas a dormir mañana a primera hora temprano, que la vamos a necesitar, pero desde luego ahora por la tarde, cuando va a iniciarse esta mesa redonda, tenemos la temperatura muy agradable, además también... ...del calor del público... ...de los burgaleses y burgalesas que se han acercado aquí... ...me ha sorprendido la cantidad de gente que hay aquí... ...esperando a, a escuchar a unas personas... ...que no sé si tendremos algo interesante que contarles... ...pero bueno, lo intentaremos.
0: Bueno, precisamente te vas a sentar como más presentadores, ¿no?... Pero, ...pero tú eres presentador del tiempo... ...¿qué diferencia hay entre presentar el tiempo... ...y presentar cualquier otro formato?
7: Bueno, presentar el tiempo... Eh, te, eh, ...estás todo el día manejando una información muy sensible... ...que es el tiempo. Mis compañeros de noticias también... ...cuando hablan de las elecciones de los partidos políticos... ...o de los casos de violencia de género... ...desde luego es un material sensible pero el tiempo también lo es, el decirle a la gente que está esperando una información tuya para tomar una decisión de si plantar o no, cosechar o no o simplemente hacer o no una barbacoa o hacerlo al exterior o al anterior y que luego al final acabe cumpliendo ese o no. Eso es material sensible y eso es una gran responsabilidad que tiene que tener aquel que se pone delante de una cámara o de un micrófono, de hacer la tele o en la radio o en internet para comunicar el tiempo y que tenga consciente esa gran responsabilidad que tiene el informador del tiempo y luego además esa es particular, esas propia, pero luego hay una más general y que es inherente a todos los que nos dedicamos a contar cosas, que es entretener a la gente y es la segunda responsabilidad, y uno, nadie se podía permitir aburrir a alguien que se haya sentado delante de la tele a verte así que esa es mi doble responsabilidad que se lo pasen bien y que les sirva la información.
0: Precisamente tú, con un formato tan largo como el que tienes, eh, precisamente el, el entretenimiento es vital, al final la metodología es importante, sí, pero también el que la gente te vea un rato entretenido, ¿no?
7: Tiene que ser largo pero ameno, efectivamente, esa es la clave, ¿Y es, la es más, tiene que ser largo pero que no se te haga largo. Exactamente sí, no y además la gente te manda fotos la gente le gusta el tiempo sí le gusta participar le gusta ver las fotos que han mandado en la tele y le gusta formarse parte formar parte de un programa y por eso tu tiempo cuando nació ya hace cinco años que vamos para seis en Antena 3 se llamó así porque así decidimos que fuera tu tiempo que lo haces tú mandándonos las fotos por ejemplo a arroba tiempo brasero, donde estaremos encantados de recibir todas las de los oyentes bueno pues Roberto muchísimas gracias y
0: bueno que vaya muy bien la charla de ahora que lo disfrutéis y además de Roberto, también pudimos hablar con una persona que no necesita presentación. Efectivamente, don Paco Lobatón. Hablamos en este festival que han habido muchas caras, muchas caras importantes, muchas caras históricas de la televisión, pero una de las que más es Paco Lobatón. Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes.
0: Bueno, Paco, eh, ha sido presentador de uno de los formatos más míticos de este país, el eh, Quién sabe dónde. Desde, desde ese Quién sabe dónde hasta hoy, hasta hoy día, hasta lo que están presentando en este Facebook,
8: ¿qué aún ha cambiado la televisión? Han cambiado muchísimas cosas. Eh, hablamos de 25 años. Sí. El tiempo no pasa en balde para nada y, y para nadie. ¿no? Eh, en cuanto a la televisión, nada más que hay que mirar el panorama de liderazgos. Eh, televisión española en aquellos años era líder absoluta. Las televisiones privadas estaban iniciando su andadura, hoy las televisiones privadas son líderes y Televisión Española pasa por un momento crítico. Creo que eso resume un poco el gran cambio. ¿no? Eh, habría que decir como conclusión que ha ganado la dinámica mercantil. ¿Eh? Eh, los intereses, digamos, más de naturaleza económica, comercial, mercantil. ¿no? Eh, yo creo que si tu pregunta es qué deberíamos rescatar, deberíamos rescatar eh, la primacía de, del, del público, del respeto al público, el respeto a los ciudadanos.
0: Sí, precisamente, quién sabe dónde fue un formato eh, ...sobre todo de temática social... ...porque más allá de... ...más allá de, del entretenimiento... ...que no deja de ser parte de, de todo... ...de todo show, ¿no?... Eh, ...esta televisión se ha perdido.
8: Creo que lamentablemente... ...sí... Eh, ...y además de una manera... ...yo, yo creo que absurda... Y, ...y un tanto estúpida, porque... Creer que una televisión de contenido social no puede dar rendimientos eh, a una cadena de televisión, bueno, pues es ignorar eh, experiencias como la que se hizo con quién sabe dónde, donde bueno se obtuvieron eh, pues cotas de audiencia in increíbles y eh, con un resultado maravilloso, ¿no? En términos de no solo resolver casos, sino eh, aportar a la gente pautas para que eh, fueran más vigilantes con sus hijos, con sus familiares. ¿Cuántas desapariciones pueden haberse evitado a la luz de las desapariciones que se contaron en el programa? Bueno, pues todo eso tiene un enorme valor que yo creo que hay que reivindicar.
0: Eh... ¿Crees que hablabas antes, no? Pues de hablabas en la mesa redonda de, de un posible retorno de, de quién sabe dónde, ahora tienes la fundación, a la cual sí recomendamos que la gente acceda a la página web y, y pueda informarse más, pero ¿crees que ahora mismo, ¿qué, qué debería de cambiar en la televisión o crees que ahora mismo... Eh, ¿Quién sabe dónde tiene vigencia y podría estar de nuevo en la
8: televisión? Podría estar perfectamente porque sigue habiendo desapariciones. El Ministerio del Interior el 7 de marzo informó por primera vez en 25 años de datos uh, concluyentes, de datos oficiales y habló, ahí están los datos, de 121.000 eh, denuncias en los últimos 10 años. Sobre todo en, en los años más recientes la media ha sido de más de 20.000 denuncias y aunque la mayoría se hayan resuelto, hay un remanente de mil o a veces dos mil que quedan sin resolver, ¿no? como en la actualidad que hay 4.164 casos no resueltos.
0: Eh, volviendo volviendo a televisión española, ¿no? eh, como habías dicho que la televisión privada ha ganado, ha ganado la batalla, pero en esta... En esta batalla en la cual Televisión Española ha perdido, ¿no sería momento quizá de que Televisión Española dijera bueno pues hasta aquí la lucha por, por las audiencias, vamos a hacer la lucha por lo social?
8: Bueno, en, en, en el caso de Radio Televisión Española acaba de producirse ayer mismo en el Congreso de los Diputados un hecho muy significativo y muy importante y es que ...toda la Cámara, todos los grupos se han puesto de acuerdo... ...en que vuelva a haber un consenso... ...a la hora de elegir a los responsables de la radio televisión pública... ¿no? ...y que haya una mayoría cualificada para, para ese fin... ...que los eh, que se postulen para ocupar esas posiciones... ...lo hagan de una manera abierta... ...y eh, que respondan a perfiles de, de profesionalidad... ...digamos indiscutible, yo creo que... ...es un buen comienzo para aspirar a que los contenidos sean coherentes también.
0: Estuviste hace no mucho en, en un canal de pago, crimen investigación... Mm. Eh, ...¿cómo fue la experiencia y sobre todo, ¿no? pues una persona que ha sido siempre de televisión abierta... ¿no? ...pasar al pago, ¿cómo sí. fue esa experiencia?
8: Bueno, para un profesional eh, no hay mucha diferencia... Eh, lo hay para el consumidor de televisión, ¿no? eh, si tú puedes desarrollar un trabajo en un canal que los oyentes, los telespectadores en este caso sintonizan a través de un abono o de una cuota, digamos que te coloca quizá en una posición distinta, pero yo debo decir que fue una experiencia enormemente positiva, sobre todo porque nos permitió recuperar el género de sucesos, porque ahí no hablábamos de desapariciones, hablábamos de, de sucesos y casos criminales. Y creo que es muy interesante poder contar con una cadena temática que te, te brinda ese espacio. ¿no? En la televisión generalista, Hubo un tiempo en que había géneros, entre ellos había programa de sucesos. Y yo eh, reivindico el retorno del género de, de sucesos frente al tratamiento de los sucesos de una manera banal y eh, precipitada, como ocurre en la mayoría de los casos actualmente.
0: Y para cerrar ya, pues tras esta última experiencia de investigación. ¿Tienes algo, algo previsto tanto, ya sea para televisión o para radio? ¿no? ¿Tienes algo previsto en los próximos meses o en mente para poder volver a, a, a la televisión o a la radio?
8: Mi causa son las personas desaparecidas y sus familias. Por eso estoy en la Fundación, quién sabe dónde, Global, QSD Global. Eh, por eso, con la fundación, estamos intentando abrir espacio en Televisión Española. De hecho, tuvimos durante un año en la mañana una ventana que se llamó sí. Ventana de Ventana quién sabe dónde, y eh, hemos estado y seguimos estando a disposición de las demás cadenas para aportarles información, para intentar que eh, la información sobre personas desaparecidas esté presente y esté además con un tratamiento adecuado, respetuoso y sensible.
0: Pues muchísimas gracias, es un honor entrevistar a uno de los grandes de, de la televisión de este país y Paco, muchísimas gracias de nuevo sí. y mucha suerte en a todos tío,
8: los proyectos. A ti muchísimas gracias y mucha suerte.
0: Y con ello casi casi acabó el día porque a las 10 de la noche se pudo ver el especial que vimos por la mañana a la prensa abierto para todos los burgaleses que llenaron el forum, el forum Evolución y al día siguiente ya sí que la mañana comenzó animadita porque Cero decidió presentarnos un programón es radio gaga y os digo que esto yo creo que va a ser uno de los programas revelación de cero os cuento el programa va sobre dos personas que van a hacer tres días de radio 48 horas de radio para una pequeña comunidad por ejemplo van a estar en un centro de rehabilitación en un pueblo que está prácticamente sin habitantes que de aquí a poco se puede llegar a convertir en un pueblo fantasma a un barrio muy pobre de, de Sevilla Van a ir pues a un hospital Pequeños sitios donde la gente convive Y donde ellos van a estar 48 horas Durmiendo en una caravana Y van a, a tener los micros abiertos Para que en cualquier momento Sea cuando sea ¿eh? Las personas puedan ir y expresar Lo que quieran, abierto a cualquier cosa y, y este que es un formato Belga, que es un formato muy chulo Yo creo que puede ser una de las sorpresas De, de la temporada ¿eh? Yo mmm, estoy convencido que aquí Movistar se juega y yo creo que puede hacer un gran papel. Sí, al menos a nosotros nos interesa
1: por el tema radio y demás. Si yo tengo una duda, ¿te regaló Movistar allí una radio? ¿O un 3 No, no, lo no
0: regalaron. No, no nos regalaron una radio, pero ojito, porque ellos sí que lo que van a hacer es, al inicio del programa, van a repartir una radio pequeña a todas las personas que estén allí para que puedan escuchar las 10 horas diarias de radio que van a hacer. Bueno, los dos locutores, ¿no? Entonces, yo creo que puede llegar a ser, puede llegar a ser algo muy divertido, ¿eh? Porque además yo creo que los dos locutores, Antonio, son muy buenos. Sí,
1: son Manuel Burque y Quique Peinado, que lo conocemos por Zapeando y por Melodía FM.
0: Exactamente, son, son dos grandes del humor, pero van a hacer un formato que no es humor. eh Van a hacer un formato donde van a intentar tocar la patata de la gente, pero sin entrar en en esa lágrima fácil, van a intentar mostrar la vida de la gente sin entrar en lo más ruin ¿no? Y yo creo que, ya os digo, yo para mí es uno de los formatos, y precisamente hemos hablado con una persona que sabe mucho de este formato y del resto de cero Fernando Jerez, su director bueno, y si hablamos, hablamos de festival, siempre hablamos de una entrevista que tenemos fija, además es un grandísimo amigo del programa, Fernando. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias. Bueno, y nos has presentado, nos has presentado Radio Gaga, un formato belga, que ya, ya es curioso, ¿no? Porque no suelen exportar mucho determinados países, ¿no? Pero, ¿cómo es el formato?
9: Explícaselo a nuestros oyentes. Pues mira, el formato es eh, básicamente dos personas que montan una radio ambulante. Eh, con una caravana y se van a diferentes centros, un centro de rehabilitación, eh, un hospital, un pueblo que está en vías de, de deshabitarse, completamente y desaparecer, etcétera, van, montan su emisora, dan radios a toda la gente de ese centro y durante 48 horas hacen una emisora ...donde van a hablar con toda la gente que está en esa, en esa geografía... ...en ese centro, en un barrio, etcétera, etcétera... ...y es contar de una manera diferente, bonita... ...con la radio como excusa, eh, las historias de la gente... ...de una manera muy emocional, sin, sin pasarse... Eh, ...con la inteligencia, en este caso de dos personas que hemos elegido... ...como Quique Peinado y Manuel Burque... ...que tienen una base de cómicos... Eh, y eso nos interesa mucho porque al final lo, este programa lo que tiene es emoción pura pero sin, sin estrujarte el, las vísceras. Yo creo que es un gran formato de televisión, un formato reconocido por toda la crítica, tres temporadas ya, ya en Bélgica, se va a exportar ya a otros territorios y para mi gusto es uno de los programas más bonitos que he visto en los últimos años.
0: Sí, El avance, el avance era bastante sentimental. ¿Por qué Kiki Burke?
9: Pues mira, eh, Yo creo que es muy importante, muy importante, que un programa que, que tiene un torrente emocional bestial sea gestionado por gente que sabe eh, que sabe dónde está el valor de salir desde. Eh, quitarle importancia, eh, gestionar desde, no desde el humor, pero gestionar desde una óptica de cómico historias muy historias muy duras. Eh, yo creo que Quique es una persona... ...es más que un cómico, Kike es una persona de una inteligencia enorme... ...Kike es un gran periodista, es un enorme escritor... ...un gran eh, eh, gestor de redes sociales, un hombre inteligente... ...un hombre que hace radio también y lo hace fenomenal... Eh, y es eh, Kike es un muy favorito de, del equipo de CERO, nos gusta mucho, nos parece que tiene muchos valores. Manuel Burke es eh, un hombre que, te, que querrías que vivi, viviera en tu vida siempre, o sea, es, un, es una persona deliciosa, de una enorme cultura audiovisual, eh, un tipo entrañable, un tipo amigable, abrazable, eh, yo creo que hacían un, un conjunto... Los dos buenísimo para afrontar un reto enorme, que es enfrentarte a todo este torrente emocional que genera que
0: genera el programa. Eh, ya entrando en materia en cero, nos has dicho al final de la rueda de prensa que esto es lo primero de muchas cositas. ¿Qué cositas? ¿Avánzanos alguna cosa o al menos para dónde pueden ir los bueno, tiros? Dentro de poco vais a, os, os vamos a
9: desvelar qué es el puente. Sí, eh, y hay muchas ganas también de saberlo solo, sí, sí, solo hemos visto a Paula sí, sí. Pues eh, ya queda muy poquito Este viernes ya desvelamos en qué, consiste, en qué consiste el formato El puente va a ser uno de nuestros pilares Obviamente de, de, la, de la programación De cero en el segundo trimestre eh, Pero vamos a Vamos a ...estrenar la segunda temporada de acapella... Eh, ...un programa que nos funcionó muy bien en la primera temporada... ...como sabéis es un talent de grupos vocales a capella sin, ...sin instrumentos... Eh, ...vamos a estrenar muchas cosas, muchas cosas... ...lo nuevo de Gabilondo que es espectacular... ...lo nuevo de John Sistiaga que es espectacular... Eh, ...etcétera, hay muchas cositas...
0: ...mantenís a Borafuente... ¿Se mantiene Likes? Eh, ¿Estáis construyendo una parrilla? ¿Vais a tener nuevos formatos de diario? Porque ya estáis hablando sobre todo de formatos de prime time. ¿Estáis planteando nuevos formatos de diario?
9: A ver, diario tenemos cuatro diarios y cuatro diarios no los tiene alguna tele generalista nacional, ¿vale? Eh, si sí. sí quitas los informativos, eh, lo, digo sí, sí. Desde el, de, lo digo desde el puro entretenimiento. Eh, tener cuatro, cuatro, cuatro programas diarios, Minuto Cero Likes eh, Leitmotiv y Diario Vice es un esfuerzo tremendo para, para una cadena como, como, como cero. Eh, nosotros en, en Diario no estamos, estamos trabajando mucho en que los diarios evolucionen, en que se conecten mucho con la realidad con que tengan eh, una capacidad enorme de tener notoriedad en redes sociales eh, creo que hay lo hemos conseguido claramente con, con, con Leitmotiv, o sea, Leitmotiv ya nadie duda del éxito de, de un programa que a las 11 nos hace tener unos datos buenísimos. Eh, y estamos trabajando en los otros tres. El, la, la verdad es que la televisión es el arte, muchas veces, de los diarios tienen un arte específico y tiene, generan mucho trabajo. Estamos contentos con los, con los cuatro diarios que tenemos. Estamos, sobre todo, asentando lo que nos ha funcionado, sacando conclusiones sobre las cosas que han estado en la primera temporada y creemos que tienen que volver. Eh, y claramente esa es la, la labor ahora nuestra, es novedades para que el canal refresque y, y de una sensación que creo que es absolutamente adecuada, que es, es un canal en movimiento, generando muchas cosas muchas novedades, un estilo de televisión y luego certificando eh, el éxito de programas que han empezado hace relativamente poco, pero que ya hemos convertido en clásicos de nuestra, de nuestra cadena, como puede ser mundo y con solo cuatro emisiones cero en historia y con seis emisiones con la de hoy Street View o sea, yo creo que nos está saliendo bien, o sea la buena noticia es que nos están, nos están, nos están yendo bien eh, los programas, con lo cual lo que estamos poniendo foco en las novedades que habrá ahora unas cuantas
0: eh, y en septiembre más. Vale, penúltima pregunta que nos están por aquí apretando que hay muchos compañeros sí, periodistas eh, ¿El deporte? ¿Habéis apostado por el deporte últimamente? ¿Habéis vuelto a incluir la Premier? ¿Estáis incluyendo determinados determinados contenidos deportivos? ¿Vais a seguir en la línea? ¿Se ¿Es está ampliando? Por ejemplo mmm, alguna persona nos lo dice, ¿no? Pero ahora que las motos están fuera de fuera del abierto ¿Habéis planteado la emisión, aunque sea con publicidad de las motos en cero para darle un poco más de fuerza Fórmula 1? ¿Qué estáis planteando?
9: Eh, con respecto a Fórmula 1 y MotoGP nosotros lo que estamos haciendo es una estrategia muy interesante que, que se pudo ver la la semana pasada y es eh, hacer la poscarrera lo hicimos tanto en Fórmula 1, lo que pasa que fue horario Australia sí, claro. y lo hicimos en horario Qatar por la, por la noche. Nosotros no tenemos para nada en, en nuestros objetivos emitir eh, motor en, en cero. ¿Y las eh, carreras españolas? No, no, no. no. Nosotros lo que, lo que queremos, sobre todo, tenemos un canal espléndido, eh, el de MotoGP con, con los mejores, Ernest Rivera, etcétera, y en Fórmula 1 con una renovación de, de, de todo el equipo muy aplaudida por que expertos. Eh, nosotros tenemos el foco en Movistar Plus en, en los canales, cero Pu puede ser un expositor porque evidentemente solo puede sacar orgullo de tener eh, esos dos campeonatos fórmula 1 y MotoGP pero el, mo el motor no es una estrategia nuestra estrategia ahora mismo está muy muy vehiculada en el, balon en el baloncesto donde eh, creo que hemos, estamos pues espera. que estamos aportando eh, muchísimo en movistar plus no en cero solo sino en movistar plus para el éxito y la revitalización de la liga endesa que yo creo que nunca ha tenido un tratamiento tan cariñoso y tan, tan especial eh, en televisión y la Euroliga, que es un evento precioso de, de baloncesto. Nuestro foco es mucho el baloncesto. Eh, ...y luego evidentemente la información deportiva... ...en minuto cero, en el día después... ...el día del fútbol, etcétera... ...pero no queremos ampliar el espectro de... ...el espectro de las... ...de los derechos deportivos dentro, dentro de cero... Más, ...más allá de donde estamos. ¿Ni un minuto cero por ejemplo por la noche tampoco, de momento? De momento no, tenemos... ...tenemos muy bien estructurada toda la franja de prime time... ...y late night y estamos muy contentos como, como está.
0: Y última pregunta, se está rumoreando mucho... ...de la caída de la publicidad... ...o sea de la eliminación de la publicidad en los canales premium... De de Movistar Plus, ¿es cierto? Y en caso de que sea así, ¿os lo habéis planteado también en cero o cero va por va diferente al resto de la estrategia de Movistar Plus en canales premium, lógicamente?
9: Eh, bueno, esto me lo preguntas por unas declaraciones que hizo Luis Miguel Gil Pérez, donde no dijo eso.
0: No, ya, ya, ya claro, <risa> pero como se ha rumoreado no, mucho... No, vamos a...
10: no, no,
9: no, hay, no hay nada de cierto, lo único, lo único que, que dijo el presidente de Telefónica de España es que las vías de ingreso en Movistar Plus no son solo la publicidad y que para nada eh, Movistar Plus está intentando eh, hacerle frente a, a 3 Media y Mediaset, pero eso no quiere decir que nosotros nos retiremos de eh, intentar facturar publicidad. Eh, yo creo que ha sido una mala interpretación de las palabras del presidente de Telefónica España.
0: Pues ya queda claro, ¿no? porque vamos, aquí
9: nos eso estamos midiendo preguntas. Eso es taxativo,
0: o sea, eh, lo corto de raíz, ¿vale? Lo corto de raíz. Bueno, pues Fernando, muchísimas gracias Muchísima suerte con todos los formatos Y nos vemos en Vitoria Nos vemos en Vitoria, muchas gracias a vosotros Ojito, eh, que nos ha dado algún algún dato Fernando Jerez muy importante Cero hacia adelante y sobre todo lo de la publicidad Es una burda invención Periodística Que sacaron pues, de una declaración Antonio, Últimamente nos basamos mucho en declaraciones para hacer noticias Y sin contrastar nada Sí, cuando hay que rellenar de alguna forma Tienes que rellenar minutos, pues claro, pasa lo que pasa Vamos muy rápido porque es que Ahora vamos a escuchar a una persona Que es de d porque Dimax Nos ha presentado un nuevo programa, se llama Tanto por ciento Y no, no es otro reality Y no, no es un documental sobre datos Estadísticos, no Es la vuelta del formato Del reporterismo, pero Dándole una vuelta de tuerca, esto no es callejeros Lo que quieren hacer es Coger los datos que todos conocemos y convertirlos en caras. O sea, sí, van a explicar que, eh, no me acuerdo cuál es el porcentaje, no, pero que hay un número de personas muy importante que viven de la, de la comida que reciclan, que van a la, a la basura a comer. ¿no? Se habla prácticamente de un 25% de, de las personas que al final están en riesgo de pobreza y muchas de ellas están allí. ¿no? Y van a ir a buscar, precisamente van a ir allá donde hay donde las personas eh, cogen, cogen basura a, a, a hablarles de estos datos. no Sin ir más lejos, también pues se dice de que el, el 25% de los que tienen perro dan besos a sus a sus perros ¿no? o, o que les hablan y que les dan incluso más importancia que a sus amigos. La diferencia que hay entre, lo, entre el barrio más rico de España y el barrio más pobre, entonces a partir de aquí van a darle calidez a los datos. Yo creo que es un, una vuelta de tuerca al formato muy buena y que le puede funcionar a D-Max, que cada vez está ampliando más su espectro. Sí, tiene de todo tipo de programas. Le emite hasta fútbol, le faltan noticias. Sí, emiten hasta deporte, pero esto no vamos a adelantarlo porque ahora en la entrevista, muy al tanto, que se nos da varias exclusivas. Y cuando vamos de la entrevista, os digo una que también nos han contado por pasillos. Hablamos con el director de D-Max, Alejandro Flórez. Bueno, ya hablábamos antes de, de caras que siempre los tenemos en todos los festivales y no podía faltar tampoco Alejandro Alejandro Flores de D-Max, de que además, según nos dice Enrique Rodríguez en Twitter, sus camisas son un género, en si mismo un chaqueta, son un género en sí mismo. Muy buenas tardes. Muy buenas, muy buenas. Pues sí, 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 sí.
10: Eh, además, que venga de un tipo como Quique eh, es un halago.
0: Bueno, explícanos, ¿habéis presentado tanto por ciento? Es vuestra primera incursión en el género del reporterismo, sí. eso sí, dándole una vuelta de tuerca con los datos encima de la mesa. Claro, hasta ahora todo lo que habíamos
10: contado relacionado con la actualidad, con el reporterismo, con la calle, eh, pues nos lo traía David Beriaín, que lo contaba de una forma mucho más tranquila, más analista, o eh, lo que hemos venido haciendo durante este año con control de fronteras, que nos acercamos un poco a lo que pasa en el día a día de las fronteras de España. Pero ahora queríamos meternos dentro del país y trabajando con molinos de papel que son unos auténticos maestros en este área se lo propusimos oye contadnos cómo cómo podemos hacer para eh, llevar a nuestro canal la actualidad la calle qué es lo que ocurre y la verdad es que la idea surge de un brainstorming que hicimos con la productora y dijimos oye pues qué nos puede eh, que qué, qué nos puede dar la excusa para entrar en los temas y de repente nos empezamos a dar cuenta de algo que estaba todos los días en todos los sitios, que eran las estadísticas y los porcentajes. Y dijimos, venga, vamos a ver qué hay detrás. Y sí que es verdad que te permite hablar de cualquier tema, porque, porque de todo hoy en día se hacen estadísticas, porcentajes, eh, ya no solo de lo evidente. Incluso ¿no? los cuñados. Incluso los, los cuñados es, es su arma de, de doble filo. Pero sí que es verdad que los, eh, no nos hemos metido en, los, en, en, en las cosas muy evidentes, como por ejemplo por ejemplo, eh, porcentajes relacionados con política, o con sino eh, aquellos que, que te llaman la atención cuando te dicen eh, eh, Las Moreras es un barrio en Córdoba que tiene un 70% de paro, y dices, ¿cómo sale adelante un barrio donde el 70% de la gente no tiene ingresos? Bueno, pues, Vamos a verlo y lo contamos. Eh, la moraleja es un. Hablando también de, de barrios, eh, el 25% de la riqueza de, de, del, del municipio de Alcobendas lo tiene el 1% de la, de la población. Vamos a verlo porque está además condensado. Y además. Una cosa importante es que a los protagonistas les contamos cuáles son estos porcentajes a los cuales ellos pertenecen y muchas veces la reacción es, es curiosa porque de repente eh, cuando te cuentan eh, este tipo de estadísticas parece una cosa lejana pero cuando te ves metido dentro de esa estadística eh, es como la gente se queda un poco como pensando eh, ahí va, pues si ese soy yo, no me había dado cuenta, ¿no?
0: Habéis puesto algunos datos encima de la mesa, sin más, dejo, pues la, la prostitución en España que mueve 10.000 mil millones, creo que era, ¿no? O 10 millones. Bueno, la, prostitu la, la prostitución en España mueve 10 millones de euros
10: diarios, que no. es una es, auténtica es
0: barbaridad, una locura, es una locura, sí, sí, sí. Además, con datos comparados sobre cuánto gastamos en sanidad y en educación, exacto, exacto. Eh, habéis hablado también. Para, para que los oyentes se nos pongan un poco en situación de cuánta gente da de, de a besos a sus perros, ¿no? O sea, ¿cómo, sí. cómo podéis mostrar pues mira, esos datos?
10: ¿no? Eh, todos son datos contrastados que vienen de, de, de fuentes que además eh, cuando sacamos el dato en el programa sale también la fuente, pero sí el 76% de los españoles con perro besa a su perro, ¿no? Eh, Claro, eso te lleva a, 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 a. Vamos, no vamos a ver lo, lo general del 60 seis, sino eh, los casos extremos. O sea, y, y nos encontramos, como habéis podido ver, pues con, con, con gente que, que, que tiene una relación con su perro eh, mucho más, eh, digamos, intensa de la
0: que puede tener con su vecino. Sí. Habéis dicho también Uno de los datos Para, para hacer humor Un poquito también sí. Que el 51% De los españoles Ha tenido sexo En lugares públicos ¿Estás en el 51 O en el 49? Pues fíjate eh, Yo creo que
10: hubo Un tiempo En el que estuve En el 51 Pero a día de esto En el 49 Claramente Todo depende Desde cuándo Empiecen a, a coger La medición Pero eh, Sí Son cosas curiosas eh, Y además No solo han, eh, han tenido sexo En lugares públicos Sino que además Les ha gustado
0: sí, Y además Lo han hecho público sí, sí. Que no lo, lo cuentan han y lo cuentan, y lo cuentan. <risa> eh, vamos, vamos a entrar en Dimax, ¿no? Porque estáis apostando por, por nuevos formatos. Más allá habéis dicho lo de las fronteras sí. y tal, pero no dejan de ser formatos como los, los hechos en Estados Unidos, sí. ¿no? Y ahora apostáis por un, por un formato propio. Hace muy poquito apostasteis por, por la ficción. Eh, ¿Por qué, por qué estas, estas apuestas? ¿De dónde salen? ¿Cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde va Dimax? Bueno, hay
10: un punto en el que tienes que... A ver, yo creo que cualquiera que se dedica a esto tiene que eh, intentar evolucionar y crecer, ¿no? O a veces ese crecer se convierte en, en defenderte para no bajar, ¿no? Porque la, la, la competencia y la competición es muy potente ahora. Pero mira, cuando tienes un canal como Dimas y trabajas en una empresa como Discovery que te permite bastante, nosotros lo que hacemos es probar cosas probar cosas intentar encontrar nuestro camino eh, y además eh, darles a nuestros espectadores pues algo alternativo nosotros no vamos a hacer la voz ojalá tuviéramos esa capacidad pero eso es otra pelea diferente y, y en ese juego vamos probando cosas y vamos viendo cosas pues que se asientan mejor que se asientan peor y de momento el ratio de acierto es, 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 es bastante bueno, bueno sí
0: eh, precisamente tenéis al Mago Pop va, ah, va a seguir, va a seguir sí. funcionando el Mago Pop o sea, de todas las cosas que habéis hecho de producción propia ¿qué tenéis enfrente? y sobre todo también ¿qué tenéis a futuros? ¿qué, pues ¿qué estáis preparando?
10: Tanto, mira, muy fácil, eh, Mago Pop Sigue sí, con nosotros. Hasta ahora estábamos haciendo unos cuatro especiales al año. Ahora vamos a hacer, este año podemos hacer ocho. Eh, te puedo decir que el primer eh, famoso con el que se ha ido a vivir 48 horas de magia ha sido con el actor Raúl Arevalo. Es sí, un episodio fantástico. brillante como mínimo. Totalmente. Pero además es que Antonio es un tipo eh, especial. Es, es un tipo que lleva, todavía me decía, no sé si 750.000 entradas vendidas de su espectáculo. Eh, pero sigue siendo un tipo muy cercano, eh, la relación que tiene con la cadena es fantástica, eh, nos entendemos muy muy bien y, y por eso además como funciona bien el, el programa seguimos haciendo y ese es nuestro contenido que más ha viajado a casi 200 países. Eh, Frank está grabando ahora mismo, Frank le tenemos ahora en una localización curiosa, donde nos va a contar la fauna. Eh, lo traéis
0: en privado. Seguro no lo traéis a Vitoria, ¿no?
10: Eh, yo creo que para Vitoria tendremos Frank, pero con otro tema. Ahora tenemos eh, eh, Frank que eh, en sus visitas a diferentes países están terminando ahora la grabación. Pero también viene, eh, te cuento, mmm, nos viene ahora, o sea, más de control de fronteras. Una cosilla nueva que vamos a hacer eh, explorando esta línea de, de control control de fronteras. Eh, te he dicho que seguimos con la magia. Ahora estamos sentados con David viendo nuevos temas para Clandestino. Eh, yo creo que de esta ya acabamos en la cárcel porque cada vez que nos presenta algo es, es, es muy tremendo. Con el episodio, los tres episodios de Cárcel de Sinaloa ha sido una experiencia fantástica. Se estrenaron en Estados Unidos en Discovery en español, que es la versión de Discovery Channel, pero emite en español. Y es la más ha sido la más el, el programa más visto del año en Estados Unidos en el canal. Discovery en español. Es increíble,
0: ¿no? O sea, más allá sí, de eso... Sí, sí.
10: Es, es, es algo que, que no... Si lo piensas, um, es difícil. Es difícil entrar en ese mercado. Eh, cosas nuevas. También estamos viendo formatos nuevos. Eh, un especial estamos preparando para fin de año, así que haga un poquito de, de ruido. Y, y ahí seguimos. Eh, intentamos asegurar el poder tener... Eh, como te diría yo suficiente volumen cada año de todo aquello que, que es exitoso para nosotros. ¿Especial para fin de año vais a dar las campanadas? No, no, no. Sí, bueno, imagínate las campanadas que las diera Frank. Sería muy curioso. Cuanto menos. No. O, Fran, o
0: Frank vería, o, o vería ahí que, bueno, podría irse a
10: cualquier otro lado. Uf, lo que pasa es que vería y nos daría las campanadas desde Vietnam o alguna o cosa mínimo. de estas. Sí, sí, sí. sí No, un especial en la línea de cosas que hacemos nosotros, no relacionado con el hecho de que sea fin de año. Sí, nosotros, la verdad es que eh, hacer ese tipo tipo de cosas que hacen las cadenas más generalistas no tiene sentido.
0: Eh, bueno, pero hay una cosa que hacen las cadenas generalistas, que es el deporte. No, no emitís mucho, sí. pero ahí emitís. Vais a seguir apostando, seguiréis con el tenis. Y bueno, habían rumores, ya sé que son rumores y te lo tengo que sí. preguntar. Eh, ¿Hay una apuesta o de verdad se está intentando que la Fórmula 1 llegue a Eurosport y Dimax? Pues eh, yo estaría encantado de eso. Sí que es cierto que nuestra empresa matriz,
10: que es eh, Liberty Holdings, quien son los dueños de Discovery, han comprado la Fórmula 1, han comprado la competición de la Fórmula 1. Eh, el deporte para nosotros es interesante, pero como evento. Eh, como decimos siempre, nosotros no emitimos tenis, emitimos partidos de Rafa Nadal. Eh, muchas veces los que, la razón tiene que ver con, con, con el interés general, otras veces eh, pues porque se, se presenta una oportunidad. Pero desde luego el deporte es en Eurosport, es donde protegemos la exclusividad de los eventos para el pago. Y bueno, pues de vez en cuando surgen oportunidades, como el otro día, de emitir un partido de la Selección Española Sub-21 y la verdad es que fue muy bien, nos dio un 4% y 700.000 espectadores, pero además te diré que vamos a emitir el europeo sub-17 de fútbol, de fútbol de la pero vamos a, a los partidos de la selección española eh, además en eurosport entiendo no Sí, sí eurosport siempre da las, las competiciones eh, completas eh, de hecho de cara a los juegos olímpicos lo que estamos donde estamos centrando nuestros esfuerzos en el desarrollo en el pago en eurosport piensa que tener eh, la posibilidad de dar los Juegos Olímpicos en pago nos permite un desarrollo digital, fíjate, se producen unos Juegos Olímpicos de verano, se producen más de 3.000 horas, con canales lineales es limitado lo que te llega, porque es durante un mes. Eh, el pago te permite hacer eh, canales de lo que te dé la gana, un canal de fútbol, un canal de tal. Eh, te permite eh, que cuando los Juegos Olímpicos son una localización, como el caso de Tokio, cuando tú te levantes por la mañana, en tu aplicación tengas el resumen. Es decir, puedes hacer tus propios Juegos Olímpicos. Y, y por ahí es por donde
0: va. ¿Y se sabe ya si los de invierno van a ir a otra cadena o se van a quedar en Dimax?
10: Pues mira, eso hay unos señores de traje y corbata sí, claro, que se dedican a, a ir por las cadenas. La intención es que sean las cadenas que tradicionalmente lo han dado en abierto. Sea, no sea, de, teledeporte. Teledeporte, en el caso de España, Televisión Española, pero tanto verano como invierno. Nosotros el desarrollo que queremos hacer es el del pago. Ahora, eh, claro, hay que llegar a un acuerdo con Televisión Española para poder... Y digo televisión española porque es quien lo ha dado siempre, supongo. Es la única que puede emitir tantas horas, donde parte de invierno en este caso. Pero desde luego que si hubiera un. O gol, como mucho gol. O, o sea. Pero oh, la antena 3 o media set si, si estuvieran interesados, pues, pues, pues evidentemente también se podría ver con ellos. Pero a priori sí que tiene más encaje en televisión
0: española. Pero si no, las 500 horas que os obligan ¿no? a las 250, creo que es en invierno. ¿200 ¿las en invierno? No, 200 en verano. Y 100 en invierno. Ah, eso. Pues esas 100,
10: si no se miran en ningún sitio, sí. se miran en DIMAX. Eh, pues eh, no tengo una comunicación oficial de esto, pero entiendo que sí. De hecho, por ejemplo, Eurosport en Alemania emiten abierto. Y, y allí ya han anunciado que van a hacer todo el desarrollo de los Juegos Olímpicos ellos. Claro, es una situación muy buena porque puedes hacer una buena estrategia de pago y abierto cuando tienes las dos...
0: Y para cerrar, ¿qué otras apuestas habéis dicho? no Estáis viviendo eventos, como en este caso el europeo sub-21. Por cierto, vais a comprar algún otro Sub tipo de sub-17? Eso, ¿habéis metido el partido sub-21? ¿Vais a apostar por algún otro algún otro evento del fútbol y sobre todo algún otro deporte también? ¿Estáis planteando? Pues, eh, hombre, la verdad abierto, es que en este, el, el en, en este el... país
10: lo que pasa es que en abierto está el fútbol y, 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 y ya.
0: Bueno, y el boxeo que parece que últimamente la, sí, de sí, sí, la verdad es que ahí Gol ha tenido
10: una buena, una buena estrategia eh, a mí me encantaría tener algo de baloncesto, eh, me parece que todavía porque eso es, es, hay deportes que quizá no, 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 no lleguen a los datos que pueda querer Televisión Española o que pueda querer otra cadena, pero para nosotros es más que suficiente y es aparte eh, un prestigio. Hombre, eh, si a la final de Roland Garros llega Rafa Nadal pues ahí estaremos, porque además la la ley de interés general te dice que tiene que emitirse en abierto.
0: Bueno, Rafa, o cualquier otro español. O cualquier otro español, sí, sí.
10: Estoy muy emocionado con Rafa porque es tan tío que lo da todo como tuvimos ahí en la Australian Open.
0: Y para cerrar, eh, hemos estado hablando de... de de producción propia, hemos estado hablando. ¿Para, para dónde va a enfocar ahora Dimax? Más allá de esto, ¿qué otras cosas tenéis en mente? Es decir, bueno, nos presentasteis en, en Vitoria en la ficción, habéis apostado por un poco el deporte. ¿Hacia dónde, cuál es el próximo objetivo a nivel de, de tema que decir, mira, vamos a esto de aquí lo estamos mirando? Pues
10: mira, sí. Eh, una apuesta por eventos deportivos, por eventos de ficción. Seguimos apostando por la producción drop, propia, incrementar cada año más el número de horas de producción propia y por supuesto no, el objetivo que tenemos siempre es no perder ese espíritu Discovery que nos lo da pues muchas veces el contenido que viene de Estados Unidos, etc. Pero mmm, queremos diferenciarnos, queremos ser Discovery pero de aquí, de, de España. Y como objetivo que tenemos ahora, mmm, pues seguir eh, sa sacando la cabeza en este mundo de canales de TDT que, bueno, por el momento el público está respondiendo.
0: Pues Alejandro, no te molestamos más, que ha sido una entrevista larga, y muchísimas gracias, y bueno, nos vemos en Vitoria, ¿no? No lo dudes, allí nos vemos. Un abrazo. Un placer. Pues ya lo habéis escuchado, D-Max va a emitir el europeo, bueno, el europeo mundial sub-17, es que son muchos datos que tengo encima de la mesa, y va a apostar por nuevos formatos, y además un formato que nos han ido contando y que están estudiando, y os, os lo voy a contar así un poquito por encima, vosotros sabéis que... Antonio, ¿tú te acuerdas que hicieron la Guerra Civil a color? Sí. Bueno, pues, ¿qué os parecería si, después de la Guerra Civil, colorean los nodos del inicio del franquismo? Está bien, está bien. Pues ahí va a estar el tema, ¿no? Parece que eh, ahora están trabajando en la creación del franquismo a color. No, lo importante no es relatar lo que hizo Franco, sino relatar la sociedad de los años 40, 50 y 60 en base a las imágenes que hay encima de la mesa, sobre todo posterior a la Guerra Mundial. ¿no? Me contaba la gente de D-Max que tienen un nodo guapísimo donde eh, están explicando a los españoles el primer centro comercial, el primer supermercado, y les explican lo que es un carro y cómo funciona un carro, ¿no? Y ojito, porque puede ser muy bueno
1: Esto es un carrito ¿Puedes? de la compra Aquí se ha hecho una peseta para coger el carrito
0: Sí, sí, o sea eh, Ojo, que yo creo que puede ser Que puede ser un bombazo Y yo creo que D-Kiss y, ahora, y D max eh, Y ahora aquí ya en confianza Yo creo que está haciendo un canal Muy bueno Sí, sí
1: y bueno, ya nos queda para la, el programa de la semana que viene Nos queda lo que es el viernes de Facebook Que cuenta qué cadenas tendremos en el viernes de Facebook ¿A quienes escucharemos la semana que bueno, viene? Bueno,
0: antes del viernes deciros que, que hace un ratillo Hemos estado también con la gente del canal de casa Que han hecho un roadshow con sus programas más importantes También les hemos entrevistado pero no hemos tenido tiempo De encajarlo aquí, lo escucharemos la semana que viene Esta noche a las 10 se prestena Cantábrico Es una serie eh, documental de Movistar Plus sobre toda la fauna y flora del Cantábrico, producción propia, una bestialidad, me dicen dicen que es uno de los zambombazos documentales del año Y os, os explicaremos un poquito más tanto en Twitter como el jueves que viene Y para el viernes tenemos la rueda de prensa de Ten, comete la vida, aunque aquí estaros tranquilos que les vamos a preguntar sobre esta revolución Ten Se nos presenta la Casa de Papel, la nueva serie de Antena 3, una serie donde... Un grupo de ladrones van a robar la casa de, de, de la moneda y timbre Buen argumento para una serie española También nos van a presentar Ninja Warrior ¡Ay, mi madre el ¡Ojito, bicho. cuidado! ¡Ojito, cuidado! mi madre el bicho! A ver si viene porque aún no nos ha podido confirmar Sí que está Arturo Valls y, y bueno, o sea que, que podemos también hacer alguna entrevistilla por allí Y la 1 nos presenta su nueva serie de tarde Servir y proteger Así que ya os digo, el viernes va a ser muy interesante Muy pendientes todo de las redes sociales Arroba los mediatizados, hashtag festival y allí os iremos contando, bueno, os iré contando que para eso soy la delegación enviada al festival, os iré contando todo lo que sucede, porque ya os digo está siendo un festival cortito, pero muy intenso.
1: Delegación unipersonal Gracias Paco
0: Garro <risa> Hasta la semana que viene.
1: Un abrazo a todos Nos escuchamos la semana que viene Y rápidamente vamos a la agenda televisiva, estamos con Héctor de nuevo, muy buenas
2: muy buenas, pues te cuento Antonio Este viernes se estrena la primera temporada de Good Girls Revolt en Amazon Prime Video La serie transcurre durante 1969, época de una revolución cultural con un único destino el mundo libre En este escenario todavía quedaba un lugar que se negó a cambiar con el paso del tiempo las redacciones de los periódicos Cambiamos al sábado donde HBO estrena la serie inédita en España de White Queen una coproducción de 2013 entre la BBC y el canal Stars, recuela de The White Princess, con la Guerra de las Rosas como telón de fondo, se centra en el papel que jugaron las mujeres en el conflicto por el trono de Inglaterra. Y vamos ya al lunes, donde Cosmo eh, estrena la exitosa serie Expediente X. Lo hará a las 12 menos cuarto de la mañana con doble episodio, que se redifundirá tres veces al día, de lunes a jueves. Y también el lunes, pero a las 10 y 35 de la noche, llega Movistar Series Extra la segunda temporada de la serie francesa Oficina de Infiltrados, que tiene lugar en un departamento especial dentro de la Dirección General de Seguridad Exterior Francesa, que podría equipararse a la CIA norteamericana, el Mossad israelí o el MI6 británico. El martes vuelve a Netflix Tracy y sus sueños en chewing gum. La serie cuenta la historia de una joven de 24 años que es virgen y quiere dejar de serlo. Y seis aventureros se juegan la vida en Ruleta Salvaje de Discovery Channel también el martes a las 10 de la noche. Durante el programa ninguno de los participantes sabrá la razón de su constante cambio de destino que les obligará a defenderse en ambientes extremos y totalmente distintos los unos de los otros. En un instante cambiarán la selva por la tundra, la montaña por una isla y la pampa por el humedal, teniendo que empezar de cero para adaptar sus estrategias de supervivencia a los distintos
11: paisajes
1: muchas gracias Héctor hasta la semana que viene
11: hasta la semana que viene
1: y saludamos ahora a Alfonso que ha venido solo para la agenda deportiva muy buenas
11: muy buenas tardes, hoy traemos una agenda reducida porque tenemos un programa aclarado con el festival Tenemos por delante tres jornadas y 11 días seguidos de liga Repasamos las dos primeras, los partidos en abierto de gol serán el viernes a las 9 menos cuarto el español Betis Y el martes a las 9 y media el Betis Villarreal El líder del Real Madrid juega el domingo a las 4 y cuarto en casa frente al Alavés Y el miércoles a las 9 y media en Leganés El primero se podrá ver en Liga y el segundo en Movistar Partidazo en cuanto al Barcelona, el domingo a las 9 menos cuarto juega en Granada y el miércoles a las 7 y media recibe al Sevilla. El primero de ellos lo de Móvil, partidazo y el segundo Bin la liga. También en Inglaterra y en Alemania habrá tres jornadas seguidas de liga. Y repasamos lo más destacado, el domingo a las 5 Arsenal-Manchester City y el miércoles que viene a las 9 de la noche el partidazo Chelsea-Manchester City. Todo en Moistar Fútbol. De la Bundesliga os decimos los dos partidos del líder. El barrio de Múnich, el sábado a las 3 y media recibe a Luxemburgo y el martes a las 9 de la noche visita el campo del Hoffenheim, ambos en Multifútbol 2. En Italia, el domingo a las 9 menos cuarto tendremos enfrentamiento entre el tercero y el primero con el Nápoles Juventus que televisa Bin Sport. Y lo que tendremos la semana que viene en Italia es la vuelta de semifinales de Copa. El martes a las 9 menos cuarto Roma Lacio y el miércoles a la misma hora Nápoles Juventus que repite el enfrentamiento. Las semifinales se podrán ver en abierto en Teledeporte Vamos ahora con un capítulo de baloncesto Y es que esta semana tenemos mucho Comenzamos con la Eurocup. Recordemos que en la final la disputan dos equipos españoles El Valencia Básquet y el Unicaja Malaga El segundo partido de la final, el mejor de tres Se disputa este viernes a las 9 de la noche Y si hiciese falta un tercero, sería el miércoles 5 En Valencia a las 8 y media Ambos serán televisados por Teledeporte Seguimos con la CB, el sábado a las 7 Herbalé y Gran y de Barcelona, en Movistar deportes Y el domingo a las 6 y media, cero Fue en la brada Real Madrid y en Estados Unidos, en la madrugada del domingo al lunes y del lunes al martes, no habrá NBA sino la Final Four del baloncesto universitario que podréis ver en Movistar Deportes.
1: Y para terminar, el Mundial de Patinaje Artístico con nuestro Javier Fernández.
11: Este jueves ha disputado ya el programa corto y el sábado entre las 11 menos 10 de la mañana y las 3 de la tarde será el programa libre masculino que decidirá el campeón del mundo y podremos ver en Teledeporte. Gracias Alfonso, hasta la semana que viene. Adiós.
1: Y no hay tiempo para más, os esperamos en 7 días en el segundo especial festival. Como siempre, gracias al equipo del programa, esta semana sobre todo a Garrobo, que es el enviado especial. También es a las emisoras, tanto FM como online que emiten este programa. Y las sintonías del programa, ya sabéis, son Creative Commons, las tenéis, los tenéis, los títulos, en la descripción del podcast, en iBox Hasta la semana que viene.